0: É, fiquem agora com o programa muito obrigado e até a próxima Boa noite turma Quer dizer, eu sou noite, né? Mais uma derrota, primeira derrota do Confiança no Batistão nessa Série B. Confiança que foi mais confiança do que nunca. Garanto que se o Coritiba não tivesse nenhum desfalque, Confiança teria jogado melhor. Mas o Confiança, como sempre, quando tem uma oportunidade, ele parece que, olha essa oportunidade, e não, eu não quero uma oportunidade mais fácil. Eu quero complicar a minha vida. E assim foi... É... Assim foi a, a noite de hoje, né? A meu boa noite para a turma que já chegou aqui. Pedro Antônio, Oscar Hagman, Carlos Alberto, Raul Euler, Carlos Safilho, Cleide Valdo, é... Agnaldo Pardo, toda a turma que já está aqui para a gente falar. Um pouco desse jogo. É... é isso. Confiança hoje pegou um Coritiba muito desfalcado. Um Coritiba que não jogou bem. É... A Coritiba pode parecer pela quantidade de... de posse de bola. Enfim, pelo volume de jogo. Que o Coritiba tem engolido Confiança. Mas o Coritiba não jogou bem. O Coritiba não sabia direito fazer com a bola. O Confiança deu a bola, mas também o Confiança não sabia o que fazer também com a bola. E aí, em um lance ocasional, João Paulo não conseguiu pular. É, parece que Rafael estava distraído na jogada também. É, enfim. O Pedro está dizendo que vai dormir, amanhã acorda cedo. Valeu, Pedro. Bom sono para você, meu filho. É melhor que você faz. É... Então, turma, é isso. Vamos logo falar do jogo, que aí eu converso com vocês. Vamos já botando suas opiniões aí de quem foi melhor e de quem foi pior, enquanto a gente faz um balanço do jogo aqui, para quem não assistiu o jogo direito, para quem vai pegar essa live depois, eu sempre gosto de deixar um balanção assim do jogo. O Confiança, nos primeiros 10 minutos até que foi bem. Pressionou a saída de bola mas sem conseguir também criar muita coisa. A bola sempre caía no pé de penha, que procurava a e que ou acelerava demais o jogo ou não conseguia, é... não conseguia articular uma jogada ali que levasse perigo ao gol do Curitiba. Lá com os 20 minutos do primeiro tempo, o Coixinha conseguiu equilibrar o jogo na né? confiança, não conseguiu manter aquele ritmo intenso de marcação alta, o tempo todo, naturalmente o time deu uma desacelerada e começou a dar mais a bola para o Coritiba, que também não sabia muito o que fazer com a bola, então ficou um jogo ali muito de meio campo, poucas chances de, de, de bola é, muito, muito sumido na partida muito erro de passe é, até que lá por volta dos, dos 30, 40 minutos o Corinthians começou a pressionar mais confiança. Ainda assim, era muita bola cruzada na área e muito chute por cima da barra. Nada que... É... Rafael não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. A única bola foi, foi no gol. Até que aos 40 minutos, no cruzamento lá, Wagninho. Eu não vou nem dizer que subiu mais do que João Paulo, porque João Paulo praticamente não subiu. É... E aí Wagninho fez 1x0... Coritiba, em um momento que eu já estava implorando que o tempo passasse rápido para acabar o primeiro tempo, que eu já estava prevendo a desgraça. É... Volta o segundo tempo, no segundo tempo sai Italo, tá, Lu, entra Luíde, é... e o time, o jogo começa basicamente igual, não tanto com pressão do poxa mais com pressão dando muito a bola para o excitando fazer alguma coisa, é... O Confiança, por sua vez, até saindo bem, teve uma boa saída que deixou o Alex Henrique na cara do gol e o Muralha fez uma boa defesa, a única defesa que o Muralha fez na, na partida inteira. E por volta dos 14 minutos, Serginho foi expulso e aí acabou o jogo, praticamente não teve mais jogo a partir dali. O Coritiba ficou tocando a bola o tempo todo, consumindo tempo e, e nada mais. É, antes da expulsão de, de Serginho, o técnico tinha mudado cedo até, entrou o Gustavo no lugar de Alex Henrique e Alva no lugar de Gemerson, mas com a expulsão de, de Serginho nada mais deu para se fazer ali. É, e aí, ainda no final, para tentar dar um gás, tem entrou Robinho e Leandro no lugar de Berola e Neri respectivamente, mas nada fosse necessário, nada que mudasse muito o panorama do jogo. O, o Curitiba jogou como quis, ficou tocando a bola o tempo todo, não quis desgastar provavelmente seus jogadores, sabia que mesmo que quisesse não teria ali, sem assim, suas duas principais peças de ataque, muita coisa o que fazer, o estava muito fechado, é, e também acelerasse o jogo, poderia dar um espaço, alguma coisa. Foram muito pragmáticos, tocaram a bola o tempo todo, gastaram tempo e assim acabou o jogo. 1 a 0 no coletivo. o jogo já era muito difícil, já se sabia que era muito difícil, mas o a defesa até que foi bem, um lance que passou o problema é esse, você não pode tem um o ataque tem que funcionar mais. Berola fez seu pior jogo na na CLB, ah, perdia muito a bola, então quando tentava tentava muito individualismo, não, não conseguia puxar outro jogador ali para o ataque, Penha mais uma vez jogando muito mal já poderia ser banco para Álvaro e olha que Álvaro não tá jogando essas coisas todas mas pelo menos muda alguma coisa ali é, e é isso era uma derrota que tava mais ou menos na conta não é nenhum desastre se a gente for olhar a tabela mas é isso, como a gente deixou passar os pontos contra o Brasil a gente, em algum desses grandes que vem aqui desses líderes, a gente vai ter que, que tirar pontos é, tem que ganhar, quer dizer então, é isso Escolher os melhores e piores em campo, escolher os melhores vai ser difícil, não teve ninguém que jogou bem hoje. Os piores eu vou botar Serginho, pela expulsão, e que tirou completamente aí do jogo. Serginho, para mim, foi o pior em campo. É... Enquanto esteve em campo, ele até não foi tão mal assim, mas aquela, aquela, aquela falta ali foi, foi brincadeira. Não, não dá para entender um jogador experiente como ter então uma insanidade daquela. Segundo pior, acho que você botar com o Luiz, Luiz ficou completamente sem função. Luiz tá ali para puxar contra-ataque rápido e tudo que o, o Corinthians estava dando era espaço e ele não conseguiu fazer isso. A única vez que conseguiu, inclusive, gerou um lance interessante que Gerson pegou de frente e a defesa do Corinthians tirou. É, então, o Luiz, para mim, fica ali no segundo pior jogador em campo, e o terceiro eu vou botar penha, porque eu já estou começando a, a percepção mesmo, é um cara que corre demais, pensa de menos, erra muito passe, é, sinceramente, é... ele sempre vai ter um destaque, porque ele realmente ele é muito ativo, ele tenta correr, mas é, é, é muito erro, é muito erro de passe, é, é impressionante, é impressionante o o, o as más partidas seguidas que venham me fazer. É, já era para ter saído o Globo Esporte tinha cravado até falei hoje cedo na, no meu vídeo de, de dia de notícias que ele não envia no lá, mas o Rodrigo insistiu com ele e foi isso Alex aí, pode ter aí uma menção desonrosa pelo gol perdendo o primeiro tempo no segundo ele até fez o movimento correto tentou dar a cavadinha é, Muralha que foi muito bem que ele se antecipou e conseguiu cortar a bola que já ia passando. Melhores em campo, cara, melhores em campo. Para descobrir aqui um cara que foi menos pior, Eu não vou botar Berola dessa vez, Berola muito mal, realmente. Eu não consigo identificar um cara que foi razoavelmente bem nesse jogo. Assim, talvez a dupla de Zaga não, não, não foi bem, mas Hoje, excepcionalmente, eu não vou escolher nenhum que foi melhor, porque hoje foi um time muito apático, muito, muito displicente, enfim, bem, bem complicado. Se alguém tiver um melhor em campo aí para me, me soprar, diga aí, porque eu realmente não consigo identificar este cidadão que foi o melhor em campo. É... Então, vamos lá. Vamos conversar com a turma. A Wehler... Está botando aqui é, que piores Luiz e Serginho Luiz e Rodrigo. A AeroLobs do Rodrigo, muito, Serginho um Garotinho, está muito sobrecarregado nesse time de pernas de pau. As notas de Aero aqui, eles sabem não concordar com tudo: Rafael Santos 2, dois, Marcelinho 2,1, dois um, Barreiro 4, Nirley 3,6. É, João Paulo 2, Sérgio 4 Gêmeos 1.5, Penha 1.8 Barola 3.5, Alex Henrique 2 do e 1 Daniel corre muito mas não acerta um passe, mas tá tudo contra contratado que é isso aí Diego Cortez. É bem isso e o pior que a é, Helio tá até, até tem razão a gente pode contar Serginho como o melhor em campo e o pior em campo, vai fazer muita falta no jogo contra o Vasco. Leonardo Chagas, seja o um jogo comum de hoje, as chances precisam ser aproveitadas. E Henrique teve a bola do jogo e perdeu. Exato, Leonardo. É, eu comentei isso no meu pré-jogo, que a defesa do coletivo era muito forte. Não à toa está no quarto jogo você sofrer gol. Então, precisávamos de ter mais precisão, aproveitar as chances. Alex Henrique teve a chance e não conseguiu. Pero, por outro lado, também teve algumas bolas que ele ficou no mano a mano não conseguiu fazer a ultrapassagem, mesmo quando conseguiu, tomava sempre a pior decisão, ou dava um passe errado, ou tentava ir sozinho. Hoje, Berola foi muito abaixo do que é, se espera dele. É normal ele ter essa oscilação. Ainda bem que foi contra o Curitiba. Se fosse contra o um time que era para pontuar, aí sim seria bem complicado. É... O Rodrigo Santana, 2, a alta dele, é porque o Rodrigo, infelizmente, ele manteve o time que estava encaixando e não fez uma boa, vamos dizer, tirando o lance, se não fosse aquele lance de gol, aquele lance que João Paulo não conseguiu pular, não conseguiu se antecipar a bola, inclusive uma bola fácil de, de, de tirar, é, esse jogo seria 0x0. O coletivo não estava também produzindo essas coisas todas, a defesa estava conseguindo é, te tirar as bolas, o ataque que estava ali mal, talvez no segundo tempo, com a entrada de Ítalo, no 0x0, o Corinthians precisando se lançar mais, fosse outra, outra coisa, por isso que eu não vou pesar tanto a mão hoje em Rodrigo Santana, ainda que eu acho que ele tem que tirar a penha urgente do time, para ver se alguma coisa muda, não é porque ele encontrou um encaixe, que esse time não precisa evoluir, precisa evoluir sim, é... E, em substituições, ele não teve nem o que fazer. Ele até foi ousado em não recompor a defesa quando, quando o Serginho saiu. Então, hoje eu estou passando pano total para o treinador. Uh, how will I... Eu já estou cansado com os mesmos erros todo jogo. O lado do direito é uma vendida. E o ataque do lado esquerdo, péssimo. É... O Raul, é isso, cara. Eu entendo o Rodrigo querer utilizar Marcelinho de lateral. Mas, para ele usar Marcelinho de lateral, alguma coisa tem que acontecer ali naquele lado esquerdo, naquele lado direito. Alguém tem que recompor. Ou jogar com três zagueiros, ou... Enfim. Eu entendo a, a função do Marcelinho, mas ficou muito manjado. Estava muito na cara que o Mourinho, é, ele viu os jogos de confiança, sabia da fragilidade defensiva ali pelo lado direito e foi para cima daquele lado. E com o Vasco vai ser a mesma coisa. Então, eu entendo a função de Marcelinho, a descida dele é muito boa. Hoje não conseguiu encaixar nenhuma, justamente porque o Coritiba botou, povo aquele lado ali. Como o lado esquerdo, como bem você pontuou, não funciona, e a gente espera que agora com o Ítalo, é, com o próprio Robinho, essa coisa possa melhorar. É, e aí o time fica meio refém disso. O um único lado bom de ataque. Ele deixa uma vulnerabilidade grande na defesa, o lado esquerdo não funciona. O vídeo de hoje foi inerte. É, e aí vamos ver o que acontece. A ah, é, pediu para eu ler as interrogações dele lá em cima. Aí você botou muita coisa, velho. Deixa eu tentar buscar. Jogadores fracos ou time mal treinado, os dois juntos? Oh, cara, jogadores fracos com certeza. Agora eu não acho o time mal treinado, não. O time está conseguindo corresponder. A gente tem que lembrar que a gente não, é, perdeu do Curitiba hoje. É, o time não jogou bem mas também não tomou um baile do Coritiba, não. O Coritiba conseguiu um gol numa falha muito específica do lateral, que não conseguiu se antecipar a um cruzamento, inclusive o um cruzamento não foi bom, não foi aquele cruzamento preciso, veloz. De resto, o Coritiba ficou circulando a bola e não conseguia entrar na defesa do de confiança. O ataque não funcionou. Só que esse ataque não está funcionando desde o jogo contra o Vila Nova. A gente venceu o Vila Nova de 1x0, Empatou em 0x0 0 contra o, o, o Operário E hoje perdeu por 1x0 Já são dois jogos que não faz gol E contra o, contra o Operário a gente até teve muito volume Simão, Simão não Rafael Braga precisou fazer muitas defesas E hoje a gente não conseguiu Então a, por outro lado Antes a defesa estava uma peneira E o ataque até estava positivo É difícil encontrar o um equilíbrio é, Mas não, não acho que o time está mal treinado não Deixa eu ver se tem mais alguma interrogação. Tem um torcedor do Coxa aqui, o Portela. Deixa eu botar a mensagem dele aqui, se eu achar. Portela Coxa. Parabéns, Portela. A Coxa está tá com um cheirinho de quem vai subir. Léo Dantas, preparo físico fraco do Confiança, Alvaro e alguns um jogadores sem vontade, entraram sem vontade de correr, precisamos de raça. Pois é, o Confiança perdeu o preparador físico e o fisiologista, às vésperas da Série B, não contratou ninguém para as funções, simplesmente subiu os auxiliares, talvez seja isso. Vamos começar a prestar mais atenção nessa questão também. É, o Raul, nem, eu nem acho que a culpa é de Marcelinho, o problema é que só tem ele marcando aquele lado, porque Verola não marca e ninguém desce para ajudar.
1: Exatamente.
0: Ah, o que esse gêmeo só cresceu no meio de campo? Porque esse líder produz esse time, não consegue segurar uma bola no ataque. Onde foi que esse tempo aprimorou a posse de bola? Na baixa da égua. Eu acho que Jameson, ele até é um dos mais lúcidos ali ao, ao lado de Serginho, nesse meio campo. Agora, realmente, o Ed, ele fez um bom jogo até agora, contra o Cruzeiro, até que contra o Operário, ele não foi tão mal assim. É, e Penha realmente, é, a gente vem batendo nessa tecla o tempo todo, é muito passe errado, é muita bola, é, é muito, muita afobação. É, o cara, se ele se pretende ser meia, Segura mais a bola Segura mais a bola Pisa na bola, vê quem está melhor ele, pega. ele sempre toma as piores decisões Quando o meio está aberto Ele vai para o lado Quando o lado está tá aberto Ele vai para o meio enfim, É, é muito complicado é, eu, Já que O Rodrigo não abre mão dele Ele poderia talvez cair pela ponta No lugar do Luiz Tentar botar Alvaro ali pelo meio mas, enfim, bem complicado. noite, Mike, série duríssimo? vamos confiar. Será que o Robinho, Hernani lá da Liga? Um abraço. Eu acho que sim, tem tudo para dar Liga. Vamos ver como é que o Hernani chega, em que rodada ele já vai estar apto a estrear, ele já está treinando, parece que já treinou até ontem. É, se ele está bem. É, e, realmente, eu acredito que ele vai dar Liga que Rodrigo conseguiu fazer com que Berola e Sertinho, que já são dois veteranos, é, conseguissem jogar bem. Eu acho que ele vai conseguir fazer o mesmo, o mesmo efeito com o Hernani. E aí vamos ver é, como, como esse time joga. Mas eu não sei esses três aí, tirando o Robinho, eu não sei se Hernani e Berola conseguem jogar os 90 minutos. Então a gente precisa de um esquema que o time não caia tanto de produção quando o Beroli e Hernani precisarem sair. No jogo contra o Vasco, o Sérgio não irá fazer falta, mesmo porque ele não vai jogar. Foi por causa de falta que ele foi expulso. É... Não, vai, ele foi expulso, antes de atitude infantil, por isso que eu botei ele como o pior do jogo. É... E na, na maluquice da vida, ele poderia ser também considerado o melhor do jogo. É... Mas ele sim vai fazer falta no meio. ali, Acho que nem, nem Gilberto, nem nem outro cara lá, fazer fazem a mesma função tática, tem a mesma validade de saída de bola que eles. Mas, é, por outro lado, o Vasco é bem mais fraco que esse coletivo. Então, talvez as coisas se equivalam ali. O problema, talvez o problema de desfalque maior seja Neri. Neri fora vai ser complicado. Jairson é, Mike, aquele lance do gol que foi falta, mano. Cara, é um lance muito interpretativo. Se o juiz marcasse falta, ninguém reclamaria, mas também como ninguém reclama, deve não ter marcado falta. Acho que um, foi mais uma desatenção do, de, de João Paulo. Se João Paulo minimamente tenta se antecipar a bola, João Paulo ele não viu, provavelmente vai chegando por trás. Se ele, se ele ataca a bola, como os técnicos falam, é, a entrada de Wagner em sim seria falta, mas ele nem saiu do chão é, isso complicou demais a, a, a percepção na boa, alguém estava esperando uma vitória contra o Coxa, falou Paulo Eduardo boa Paulo eu não esperava essa vitória realmente tanto que eu falei ontem na live que eu fiz no, no canal do, do Felipe Barros no, no FB Scout é, que eu esperava um empate, um empate para mim estava ótimo, porque realmente ele pegou é, um dos melhores, se não o melhor time da série B, é, em termos de elenco e de desempenho até agora. Então, é, o problema foi que o, o jogo meio que se apresentou para um, esse empate, e aí, um lance muito isolado, um lance que, se fosse um lance assim, não, o, o Robinho do, do Coxa conseguiu driblar todo mundo, deu um chutaço no ângulo, bola indefensável para Rafael Santos. Eu estava mais conformado. O problema foi que o jogo estava se encaminhando para terminar no 0x0, mas o Confiança estava dando muito espaço para os cruzamentos do Coritiba, não conseguiu mapear e evitar esse tipo de jogada, e acabou que um lance muito fortuito hein, tomou o gol. É, mas, realmente, se tinha um jogo que dava para perder em casa, foi, era esse. Vamos ver os próximos. É, aquela coisa. É, o ano passado, nossa primeira derrota foi contra o a Chapecoense, e foi campeão da Série B. Então, é um tipo de, de derrota que na Série B é normal. Até. A gente só precisa corrigir algumas coisas, como esse posicionamento defensivo da direita, é, essa coisa do lateral esquerdo que não encontra, é, não acho que vai ser contratado. a gente já vai para o quarto, quinto lateral esquerdo na temporada, bem complicado. Enfim, mas realmente, é, que se tem alguma coisa para se ter a lição, as lições do ataque que precisa melhorar, como marcar, como povoar mais aquele lado direito do campo e como atacar melhor pela esquerda. É, usar essa derrota, que é uma derrota bem na conta realmente, como uma forma de, de fazer essas, essas contas e esses ajustes para os próximos jogos. É, Cleide Valdo Gonçalves, que eu acho o Jameson melhor no lugar de penha. Eu também acho, eu queria ver essa formação com o no lugar de penha, até mesmo que botasse um outro volante ali, já que o Jameson está jogando de volante. Eu entendo essa, essa coisa do, do técnico querer botar um meia, meio volante ali, um cara de meio, para ter uma saída melhor de bola, mas não está tendo, Ele está perdendo meio campo. É, por outro lado, tem um meia que não está jogando bem, algumas partidas, eu também gostaria de ver uma dupla ali, Cena e Serginho, Cena fazendo às vezes que Serginho faz, Serginho na, na de Gênesis, ou vice-versa, e, e Jameson um pouquinho mais adiantado. Mas se não consegue uma jogada com mais cinco passes, o terceiro já perde a bola, é triste. Mas isso é um pouco da estratégia de tentar sair na velocidade, de ser com poucos passes. Mas para sair com velocidade, não precisa ser em tão poucos passes. O time estava forçando e verticalizando alguns passes que não precisava, estava forçando demais mais algumas portas. É, pra Carlos Safilho, para mim, forçando bastante, os melhores foram Ítalo, Robinho, Álvaro e Gustavo Ramos. Esses, quando entraram, mudaram um pouco o primeiro time. Talvez porque o resto estava cansado na rodada, rodada passada. Pois é, o problema todo foi a expulsão de Serginho. Se Serginho não fosse expulso, o jogo poderia ter sido outro. O Coritiba não iria. O Coritiba não acelerou nem com um a mais. 11 contra 11, ele ia ficar naquele toque, toque, toquinho, 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 cozinhando o jogo. E aí uma bola poderia, uma, poderia dar, dar uma escapada e a gente marcar um gol. O problema é que, sem um a menos, quando você pega um time muito bem montado e muito bem treinado, como o Coritiba, fica difícil você fazer sair Então, realmente, é, Gustavo entrou buscando bola, Ítalo entrou bem, Robinho também, Álvaro mais ou menos mas ali também é difícil avaliar isso, por mais boa uma vontade que a gente tenha, porque já estava já o jogo ali completamente dominado, não tinha muito o que fazer. É, Mike, a bola do Goro era defensável, se é Rafael Santos é um brincarão. Exatamente, como eu comentei na, na hora que eu falei do jogo, é, o Rafael meio que não tava bem que distraído ele quando viu o cara já tava no gol e ele não ficou igual um paspalho ali é, passou algumas mensagens atrás a ah, Wilson Tales como foi o jogo não pude assistir Wilson você como é cliente fiel do no nosso canal vou resumir rapidão o jogo Confiança começou bem marcando em cima de, de, depois o Coritiba começou a equilibrar mais a partida o Confiança deu muito a bola para o Coritiba que não conseguiu fazer muita coisa, daqui num cruzamento besta na área, João Paulo não conseguiu se ao jogador, ao atacante do, do, do Coritiba. 1 a 0 Coritiba, volta o segundo tempo, é, aos 13 minutos, o Serginho faz uma falta besta na, na lateral do campo, confiança até então, estava até tentando alguma coisa, e aí com um, um a menos, o Coritiba só ficou tocando bola de um lado para o outro, sem nem assustar muito o gol de Rafael. E o jogo foi se assim, encaminhando para o fim. Resumo bem resumido. Depois você volta lá no insta-live que eu falei. Tintim por tintim. O que aconteceu no jogo com mais calma. É, pode trazer qualquer centroavante. Não vai fazer nada num meio muito ruim. Pois é. Eu falei hoje na, no vídeo que eu, que eu analisei. A vinda de de Proca 12. Vocês não viram. Depois da live, dá uma olhada lá. Eu, eu disse o que pode dar certo e o que pode dar errado. O que pode dar errado é essa bola não chegar. Você precisa é, trabalhar melhor a bola. É, precisa fazer com que a bola chegue mais no centroavante. Claro que com o centroavante igual, brocador, isso vai deixar a defesa um pouco mais apreensiva. Então, a tendência de abrir espaços é maior. É maior, mas esses espaços precisam ser aproveitados. Adriano, muito bom pool. O time deles é bom. Tem de reconhecer a vitória dos caras também. Exatamente. Então a gente está reconhecendo. Acho que eu... Claro, a gente fica chateado com a vitória, com a derrota, mas eu fiquei muito mais chateado com o impacto no Brasil, por exemplo. Acho que esse é, esse é, um, é um jogo que, pelas circunstâncias, pelos desfalques, dava para ganhar. O Coritiba não jogou para nos vencer. É... Mas ó, o fato da boa qualidade do time deles impôs aos assuntos que a gente deu, principalmente na, na defesa e ao pouco de ataque. Então, realmente, essa é uma derrota para do Rodrigo pegar os dados, pegar esse vídeo, ele tem que mastigar isso muito mais até do que as vitórias, e olhar o que pode ser melhorado, o que a gente errou, porque se a gente melhora os fundamentos errados hoje, quando a gente for pegar um time inferior, a gente tende a se destacar. É, Grantive esse coach, porque a confiança mostra que é frágil. Wilson Oliveira, gosto das lives, mas preste atenção nesse jogador. bem, é muito horrível, as passas são ruins, as faltas batidas por ele, falta de educação. Eu nem percebi essa parte de falta de educação, mas eu já estou aqui na corneta de Penha há muito tempo, com minha já deveria ir para o banco, tá jogando muito mal. Eu estou carregando aqui. O celular enquanto termina a live, eu não estou com o celular descarregado. É, 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 é. O que aconteceu? Ah, tudo mal. Vejo ele tá trabalhando jogar. Me dá uma enfecha da... Poxa, o time é aguerrido e organizado. Tenha calma, tenha calma. Ser aguerrido e organizado na Série D é fácil. Na Série B, o, o buraco é bem mais embaixo. Né? Na Série B, a gente já pegou Cruzeiro, a gente acabou de pegar Coritiba, é... pegou o Brasil de Pelotas, que está aí trocentos anos na, 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 na Série B, joga o gauchão. Então, assim, é... Eu, o time, realmente, o único jogo desgracento que o time fez, foi contra o Sampaio era um jogo que poderia ter vencido ou vencido ou pelo menos empatado o jogo contra o CRB teve aquela falha bizarra de de, de Iago, que deu o gol dos caras para empatar para desempatar o jogo mas desde então o time vem jogando bem claro que o time não esse time do confiança a base dele é o time que não conquistou o Sergipe ano é o time que falhou na Copa do Nordeste falhou na Copa do Brasil então não dá para mudar da água para Eu vejo melhorias. A gente enfrentou o operário fora de casa e conseguiu um empate, podendo até ganhar, teve muito erro de arbitragem. Hoje a gente fez um jogo tirando, é, até digno contra o Poxa. Não foi uma goleada como a torcida do Poxa estava esperando. É, ontem assistimos a live do Poxa Nautas. Eles estavam esperando uma goleada, 4x0, 5x1. É, não fomos engolidos pelo Poxa fomos dominados, mas não conseguimos, por exemplo, não teve um Rafael não precisou fazer tantas defesas como fez contra o Operário. Então eu vejo que tem caminho para melhorar. Claro que as rodadas vão passando e pode ficar, está melhorando, está melhorando, a gente precisa pontuar, é, precisa começar a pontuar. Nos últimos três jogos nós vencemos o Vila, empatamos. Nos últimos três jogos nós fizemos quatro pontos. Não é uma média tão ruim assim. Mas a gente já vai pegar o Vasco que São o Januário e depois o Vitória, acho que é no Barradão. Aí já é dois jogos bem complicadinhos. Mas contra o Vasco, um ponto é bom, contra o Vitória. Vitória tá mal, dá pra sonhar com a Vitória. Vamos ver. É... Para mim, o pior jogo foi o Alex Henrique. Perdeu um gol feito, exato. o lá hum se atrapalhou todo com a bola, faz parte de futebol, não é só vitória, jogo difícil complicado, não já previa isso, normal, o empate seria bom mas não veio vida que segue exatamente, né? então pode também é, destruir todo o bom momento com o clima que está sendo feito temos que ser críticos, apontar os erros, para que melhorar, mas não pode descartar que hoje que chegou Hernani, está um bom clima no a tá Torcida o time vem melhorando na, na série B. Claro que essa vitória, dependendo dos outros resultados, nos deixam lá embaixo de novo, já afetando mais uma vez a discussão de rebaixamento. Mas eu acho que esse ano não vai ter arrancada. Esse ano vai ser mesmo no New Team. Esse ano a gente não vai ter nem arrancada, nem a caída que a gente teve no ano passado. Esse ano vai ser trocação: ganha uma, perde outra, empata aqui, ganha por lá e perde de novo, e se afasta da zona, se aproxima da zona, e vai ficar nesse balanço do Maio. Deixa eu ver os comentários mais novos, para não perder o contexto. É, Mike, vou bater a real, estou sentindo eu cheiro de Série C. Cara, eu sempre falo aqui, eu sou conectado por isso. Confiança é candidato à, à queda, é, mas eu não acho que eu vejo muitos outros times piores que o Confiança. E não vejo tantos times melhores que o Coxa. Então, assim, é, fizemos... Vamos imaginar, pós-Sampaio, que é aquela, aquela escalação do Sampaio, até hoje me, me, me dá náuseas, pós-Sampaio... É, a gente pegou três times, sendo o Vila, é que era um time para se vencer em casa, e vencemos. Pegamos o Operário, que é um ponto fora de casa, tá muito bom. E pegamos o Coritiba, candidato a acesso e a título. Então, é, esse recorte de três jogos, é, mostra que o time não está tão desgraçado assim, não. Não é o melhor time, vai conseguir brigando ali, beirando a zona, vai. Mas eu não, não acho que, que que a Série C está tão próxima assim, não. Agora, não acho que a gente vai dar uma arrancada e vai subir, salvo, sei lá, é, tudo encaixe muito bem encaixadinho. Então, é, acho que, assim, como eu falei, vejo times do mesmo nível ou até pior do que a gente e vejo times, e vejo poucos times do mesmo nível ou melhor que Curitiba Então, vejo o jogo que a gente fez hoje contra o com, com Curitiba se João Paulo pula ali 5 centímetros a mais naquela bola, era 0 a 0, a gente estava aqui, porra, conseguimos empatar com o time do Curitiba. Enfim. É, a, zaga, a zaga defensiva ser boa e o ataque razoável, Pedro que vai pegar um ataque com a chegada do brocador. O problema é maior do meio de criação, exatamente. Acho que esse meio precisa ser organizado. Acho que. Não, não, não é trazer um meia, alguém que... Enfim, esse jogador que não existe. Não existe hoje esse jogador com confiança. É, nenhum time da Série B tem. Se vocês olharem, os times da Série B... O único time da Série B que nem o Coletiva tem esse time. Esse jogador, quer dizer. O único time da Série B que talvez tenha esse jogador é o CRB, que tem Renan Bressan, e o Náutico, que tem é, Jean Carlos. Então, tem que organizar melhor o meio. Fazer, se o meio vai jogar rápido, o jogo rápido, ele significa não só velocidade, carreira nas pernas. É, carreira nas pernas. Ele é também rapidez no passe, precisão no passe. E aí, quem está falhando, o time erra muito passe, o time adianta muito passe, o time é, jogar com, com pressa não significa você não pisar na bola, esperar um meio segundo e ver quem está melhor posicionado. Você vê que quando o Penha pega a bola, ele já sai correndo desinvestado ou já dá um passe para o nariz estar tá apontando. Isso não é velocidade, isso é burrice. É, eu falo direto, deixar a Penha em campo é desperdiçar toda a bola parada ele é totalmente contrário a Castilho pois é, e bola parada é, o, tanto o Penha ou oh, Penha o okay. quê? o João Paulo, ele tem uma boa bola parada ou no caso João Paulo sair e entrar a Juba, alguém falou aí perder esse chat. É, Que eu acho que o Juba poderia ser testado também enfim Adriano é... Tem que ter calma, não se desesperar, não adianta nada. Exato. Marcos Vieira. Não gosto da escalação do Rodrigo. Ele tem que fechar mais a casinha. Ele deixa a defesa muito desguarnecida. Ó, Marcos, mas a defesa até que tem conseguido se, se sair bem. Porque o time está... É, como está muito rápido, muito veloz, ele consegue também impedir que os times avancem demais. Antes estava até pior. Quando ele estava completamente laterais e os times cruzavam como, como, como queriam. E a gente vê como a bola aérea, a gente sente hoje, é um drama para essa defesa, mesmo nesse melhor momento que ela serve que ela está agora. Acho que a defesa está começando a se ajustar, a gente tomou um gol nos últimos três jogos, é uma média muito interessante, se a gente se assim, a gente não cai, é... só precisa fazer alguns ajustes, e alguns ajustes podem ser feitos ou com substituição, ele não tem que ter medo de substituir aos 30 do primeiro tempo, não. Ah, o jogador vai fazer bem sim, dane-se. Estava muito claro que o Curitiba chegava pelaquele lado direito como queria. E ali, ou ele mandava alguém encostar mais ali, ou o Bamberola voltava mais para ocupar os espaços. Não dava para fazer. Só que ele foi deixando, foi deixando, foi deixando, até que o fumo entrou. E aí, meu irmão, aí já era tarde. É, então, a forma de Rodrigo Santana de jogar o Fest fech... é bom, porém os jogadores não correspondem. Então o é um momento. Vamos ter calma, que o nosso time vai acertar. Arionaldo Bonfim Santos. A verdade é, se não pontuar dentro de casa, fica difícil. Exatamente. É, a torcida do é muito generosa. Tem Nocite agora está depositando todas as esperanças em Hernani Brocador. Será que é o salvador da pátria? Olha, eu ficaria surpreso se você fosse otimista. Então, você é sendo pessimista porque as coisas estão dando certo. Cara, eu não acho que Nocite está vendo a Hernani não necessariamente como salvador da pátria. Que é uma contratação de peso nunca vista aqui. Ok, isso empolga as pessoas. Isso é natural. Agora o time vinha melhorando como o Adriano tem falado ali Adriano, de bola, é, a gente não perdeu de qualquer um a gente perdeu do Curitiba é, me liste aí cinco times melhores que o Curitiba nessa série B você vai ter dificuldade de achar e, digo mais, você não vai achar então é, acho que o time está melhorando hoje mostrou que se a gente pegar um time um pouco mais qualificado algumas deficiências vão ficar mais exploradas a deficiência do meio, a deficiência do lado direito de defesa do lado esquerdo, de ataque, isso precisa ser atacado pelo treinador. Vamos ver o que, é que ele vai fazer. O Isfuntal, a gente não caindo, para mim, tá bom. Eu também tô assinando esse não, essa não queda. Na minha opinião, ficar na Série B vai ficar na Série B, mas vai ser sofrido. Isso, Y. É... Francisco, nosso time é fraco. Exato, Francisco, mas a gente tem um, é bem, tem, tem, um, tem um treinador que é um pouco acima da média em relação aos outros da Série B, a gente consegue conseguir, e bem. Carlos Safir, o problema de hoje não foi o resultado, foi o desempenho, confiança não jogou. Exatamente. Hoje, realmente, o ataque foi muito apático, muito, muito, muito apático. Adriano, oito bolsas. Se nosso time está ruim, tem muitos pior que nós. Aí é, esquecer a derrota partir para o próximo jogo. Cada jogo tem uma história. Tem dois times que jogam, tem time que joga bem e perde, um dia joga mal e ganha. Futebol tem que ter oito rodadas. Ah, Adriano, não importa quase tudo. São algumas coisas de esquecer. Não tem que esquecer, tem que analisar. A Hélio aqui, cravando ao nosso rebaixamento. Vamos cair não, Hélio. relaxa. Você vai ter mais um ano para cornetar a Confiança na Série B 2022. Subir não sobe, mas cair também não vai cair não. Cara, eu acho, eu quero, a gente tem que focar oitava rodada agora. A gente não, não tá tão no início assim como se fala. Já, já andou um pouquinho aí, já tem um terço quase do campeonato. Cair não vai cair. Oh, o problema não é cair ou subir. O problema é a gente tem que chegar no segundo turno brigando. Não pode ter gringolar agora. Tem que chegar brigando. Chegar brigando, a gente vê ali faltando 10 rodadas o que dá para fazer. Quem tem mais garrafa para vender. Por isso que agora a gente tem que ser muito crítico com tudo. Acertar o time a cada jogo para seguir pontuando, pontuar contra o Vasco vai ser fundamental. Conseguir vencer o Vitória no, no jogo seguinte também vai ser fundamental, já que o Vitória não vem bem, o Vitória está lá embaixo onde é um jogo que a gente tem que olhar e pensar nos três pontos, porque deixar para recuperar no segundo turno é complicado. Por isso que assim, eu não vou cravar que vai cair, que não vai cair ou que vai subir. O que eu quero? Chegar no final brigando para não cair. Estar nessas condições, para mim, está uma maravilha. Boa noite, agora foco no Vasco, não temos que ficar remoendo a derrota, né? porque o posto de é candidato ao acesso. Espero que nesse resultado não abale os jogadores. Messi durou, mas tem o fé no dragão. Ué, também espero que não, não, não abale, que eles focam, foquem no, nos próximos jogos. Seria bom ainda se tivéssemos Castilho, pois é. Mike, você pode até não se lembrar, mas fui o primeiro aqui a desconfiar do futebol desse Daniel Penha, exatamente, eu lembro disso. É, Rafael Santos quase tomou um frango. Esse Daniel Penha não pode jogar no confiança. Calma, calma, talvez seja uma questão de, de reposicionamento. Os laterais são baixos para defender por cima. É, perdeu dentro de casa para um Coritiba mediano. Oh, é, o Coritiba teve muitos desfalques no ataque. No ataque, o conf... realmente, você viu que o Coritiba não produziu nada. O gol deles foi um gol praticamente dado pela gente mas a cozinha, o meio e a defesa eram titulares e essa de defesa, esse meio, essa defesa não é mediano para a série B não, é alto nível para a série B. Então assim, vamos, não vamos exagerar nas críticas não. Eu sei que a sua função aqui é cornetar tudo e a todos, mas não podemos ser injustos não. Na sua opinião, Maicon, qual é o time da série B? A Ponte Preta. A Ponte Preta é muito horroroso. Perdendo de casa para, para um coletivo com um time mediano. Eu já falei sobre isso. O time do coletivo não é nunca mediano. Ganha contra o Vasco, acredito é que o Pagão vai fazer um grande jogo. É capaz, sim. Confiança é bem a cara do confiança, como eu comecei a live hoje falando, que é a cara do confiança. Pegar um coletivo sem o seu ataque titular e não conseguir vencer, não conseguir sequer empatar, é muito a cara do confiança. Pegar um Vasco empolgado, querendo se. É, ter uma sequência boa e, e vai ir lá e ganhar. Vamos ver. Como complementa a rodada? Entra é na zona. Pois é, a gente vai, até a gente ter uma sequência boa, as duas, três vitórias seguidas, que eu acho muito difícil de acontecer, a gente vai ter que ter essa paciência mesmo. A gente vai estar entrando e saindo da zona o tempo todo. A gente não pode se afundar na zona de rebaixamento. Isso é um problema. Quando você se afunda, perto. Só começa a atrair negatividade, derrota para derrota, é uma merda. Mas esse entra e sai da zona vai ser até normal, até pelo menos a 15, 20 rodada. Se até lá a gente vem afundado na zona, aí, velho, é taxa tá de bela preta e assinal da Zone, porque o ano que vem é Série C. Não dá para dizer qual é o tipo da Série B. Hoje o parâmetro que temos é a tabela. E o pior da tabela é a ponte. Daniel Tetti, meu camarada. Maicon, confiança hoje, teve três chances de fazer gol. Dois colegas no fim do primeiro tempo e no segundo. E uma com o Ítalo. Falta apenas refino para finalizar. E é isso que o brocador vai fazer. Exato. Eu tenho até esquecido aquela chance de Ítalo. Né? Ele tentou pegar de primeira. Tentou super pegar no contrapé de muralha mas o zagueiro foi lateral do coxa foi mais ágil e conseguiu tirar a bola a, a, o segundo gol, eu nem sei se foi tão perdido por Alex foi mais, muito mais perto do Muralha que agilizou o movimento ele teria esperado mais Muralha agilizou o movimento e ainda conseguiu tirar com a mão a Alex fez um movimento certinho, acabadinho é, e aí tem o lance de, de de Italo, foi totalmente mérito ali do zagueiro. No é, nesse turno, o possível confiança ganhar 24 pontos. Eu ainda não fiz essas contas, Y, eu vou, eu vou precisar parar realmente para fazer igual eu fiz no segundo turno do ano passado os jogos ganháveis, a meta ali, como a gente vai conseguir. É, então. Mas, assim, a gente precisa fazer pelo menos isso. Fazer abaixo disso é um problema. O Daniel Tete aqui falando, Coritiba quatro vitórias seguidas sem tomar gol. Em março. bem complicado. Wilson Tales, eu quero ver Curitiba versus Goiás. Esse vai ser um jogo interessante. Vem testar essa defesa do Goiás contra o melhor ataque, um ataque de mais poder de fogo dessa Série B. Dois times que, inclusive, o cravo que vão subir. Tem que jogar mais, contra o... Tem que jogar mais atrás contra o Vasco, para usar a velocidade de Berola e Robinho nos contra-ataques. Pois é, Inzo, mas eu, eu vejo que o time não está talhado para isso. Acho que, talvez, com o andar dos jogos, Rodrigo comece a incrementar essa, essa postura de jogar mais recuado, como foi até no início aqui contra o Cruzeiro. Acho que o time está muito talhado para jogar mais a, com as linhas mais altas e depois, quando não, não tem gás para ficar, dá uma recuada. Não sei se o time vai jogar tão atrás contra o Vasco, não. Mas seria interessante. Acho que esse, o Vasco dá muito espaço para esse contra-ataque. Poderia dar, ser uma boa alternativa realmente. É, acredito que Hernani na frente as coisas melhorem, pelo menos no ataque. Também acho. Mike, você acha mesmo que Gênesis acrescenta muita coisa nesse meio de campo? Tem momentos que a gente nem percebe que ele está em campo. Olha, é porque ele está fazendo uma função ali que... de volante, ele está fazendo uma função de contenção, ele não está fazendo uma função ali de saída de bola. Você vê que, que quem... Usa, quem sai mais da bola com a bola é Serginho, então é, e nas vezes que ele pega na bola que ele tem mais espaço para jogar o espaço que hoje Penha tem, eu vejo mais lucidez claro, é um recorte muito pequeno, são poucos jogos que ele tem essa possibilidade de sair com a bola nos pés mais de cara pro jogo pro, 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 pro campo adversário então não sei se dá para tirar grandes conclusões disso mas eu acho que é um teste ele até agora não fez nenhum jogo deplorável, um jogo que a gente tem a raiva dele. Então é um teste que eu gostaria de ver em campo, já que Pen a gente já viu várias vezes e poucas vezes deu certo alguma coisa ali. e o italo, se italo faz aquele gol de bicicleta, ele se consagrar, ele fala, Meu amigo, ia é ser um negócio da porra. Imagina, Ítalo voltando e faz um gol de bicicleta. Rapaz, os primeiros minutos confiança pareceu que ia jogar bem. Queria mandar no jogo, mas de repente ficou muito ruim, começou a dar espaço demais. Exatamente. Na verdade, não foi o confiança que ficou ruim, O Coletivo é que começou a manjar aqui. O lado mais frágil, defensivamente o de confiança, era direito, então ele conseguiu aproveitando ali. E aproveitando ali, ele matou também o nosso, lado, o nosso melhor lado de ataque, que era na minha direita. Então ele avançou sua seu, seus jogadores para cair ali nas costas de Marcelinho. Com isso, Marcelinho não conseguia mais subir. Sem Marcelinho subir, Berola ficava muito isolado ali nas jogadas, com um doido do Penha. Então foi... Foi muito mais a estratégia do, do Curitiba, e o Confiança não conseguiu dar uma resposta para isso. Seja melhorando o ataque pelo lado esquerdo, todo mundo, o tempo todo só procurando Berola. É, uma das poucas chances que caiu pelo lado esquerdo, Luiz que não foi bem na partida, até fez uma boa jogada com um, um próprio, acho que foi com o Pen foi com o Jameson, que saiu de frente para o gol. E a bola do, e, e a zaga do Costa tirou. Então, é, acho que o Coxa conseguiu ler muito bem o jogo do Confiança, já o Confiança não conseguiu dar resposta à altura. Estava é, muito claro, é, é, que agora é muito difícil contar isso, mas dá para contar quantos cruzamentos foram cortados ali pela dupla de zaga, até pelos laterais, antes de, de acontecer o gol. Tava muito claro que a, o jogo do, do Coritiba estava se concentrando naquele lado. E aí o Confiança não conseguiu reagir a isso. Paciência. O técnico dessa vez, eu sei que os técnicos têm, não gostam muito de substituir no, no, no primeiro tempo ainda, mas não dava para ver o que estava acontecendo. Tinha que se mudar alguma coisa ali, gente. Ou bota mais um volante, ou troca o lateral, ou, ou, ou até não precisa trocar ninguém. Traz o povo mais para a direita, tenta puxar mais ataques para a esquerda. Falta um pouco de comando ali para o Confiança perceber estava acontecendo, e anulagem das jogadas. Assim como o coletivo percebeu, por outro explorar, o Confiança não conseguiu fazer o mesmo. É, Gustavo Ramos, não tenho dúvidas, é mais uma enganação avalizada pela expertise da diretoria. Acho que você que está zicando, velho. cara, quase entrou em campo ainda. É... Abraço, Edson de Brasília Bora, Goiás 2 a 1 Em um, Vasco Pode ser, pode ser, Goiás é bem melhor que o Vasco Sinceramente Eu não vi nenhum time muito superior a nós Nem o Coletiva, nem o Goiás Que já jogaram conosco Acho que esses pontos perdidos foram mais por incompetência nossa Que superioridade soberana dos rivais é... Roberto, você tem razão Mais ou menos, assim eu discordo de você em alguns pontos. Eu, o, o Confiança não conseguiu fazer o jogo mais adequado para pegar esses dois times. Acho que é, é mais ou menos essa a questão. O, o Goiás era sabido que faria fazer tinha que marcar o meia Elvis, que ele é o articulador do time, não marcou. O cara conseguiu achar o menino Aleph Manga sozinho na frente do lateral e marcou o gol. E depois disso, o, o, teve aquela cagada lá de, de Rafael Santos. O Coritiba era sabido que seria muito difícil marcar gols. Então, o ideal era a gente ter uma defesa tão sólida que não sofresse também, e fosse para o embate. O Confiança conseguiu fazer com que o time não sofresse tanta pressão no início do jogo, mas o coletivo encontrou os espaços e o Corinthians confessa não conseguiu fechar esses espaços. Acho que, realmente, nenhum desses dois times nos engoliu, mas mostrou que a, a, a superioridade técnica, individual, é fundamental para você conseguir ganhar jogos na Série B. Então, nesse caso, o que precisa ser mais taticamente, mais obediente, conseguir dar as respostas no meio do jogo, coisa que a gente não conseguiu fazer. Eu critiquei tanto penha, mas hoje ele é pegou uma falta ensaiada com o Serginho. Talvez seja esse caminho para ele melhorar esse recurso. Pois é, cara. Aquela falta poderia ter saído um lance muito perigoso de gol e o Serginho se atrapalhou. Eu acho que o um meio de confiança deveria ser Serginho, Bruno Senna, Gilberto e Gemerson. É, não sei, Wilson. Não sei. Porque aí você teria... É, pode ser, pode ser. Acho que você, você daria um pouco mais de consistência defensiva e na função hoje, que Penha não consegue desempenhar bem, Gêmero é pode ser que, que dê conta do recado. É uma possibilidade bem interessante. Eu queria ver em campo também. O grande problema do Confiança está no meio. Eu tento contratar um meio armador urgente. É, cara, mas acho que não vai vir não esse cara, viu? Tem que se virar com o que tem. Esse treinador é muito zen, muito passivo. Realmente, hoje ele foi muito passivo. Era para ter mexido no time ainda além dos 30 minutos do primeiro tempo. Gustavo ainda não entrou em campo ainda. Cara, ele não jogou o tempo inteiro. Enfim, ó, aquele recorte, você dele entrar no segundo tempo, faltando 15 minutos, eu acho muito, muito pouco para dizer que o cara é muito bom ou que o cara é muito ruim. Vamos ver se, quando ele entrar em um jogo inteiro, para ter uma ideia melhor. É, hoje foi o pior jogo de confiança pelo campeonato brasileiro da Série B de 2021. Cara, eu discordo de você. Acho que o jogo contra o Sampaio aquilo ali foi um show de horror. Aquele foi o pior jogo disparado. Hoje foi um jogo ruim. Principalmente no ataque. Talvez em termos de ataque, sim. Hoje o ataque não funcionou de jeito nenhum. O ataque foi muito apático. Mas o que você está achando a nossa defesa? Eu acho que a defesa melhorou muito desde a derrota para o Sampaio. De lá para cá, só foi um gol. E esse gol, que, enfim, com muito erro. É, e, e mesmo assim, hoje até que resisti bem o ataque do Curitiba. Resistimos bem ao ataque do Operário. Resistimos bem ao ataque do Vila. Então, é, estou achando a defesa no momento. Vamos ter uma prova de fogo agora contra o Passo. Esperava mais do Coritiba, o Goiás foi melhor, acho que pegando no, na falha do gol e na pouca criação. Exatamente, Felipe, acho que é, é porque o Coritiba é isso, cara. o Coritiba vai ser um time que ele vai subir, talvez seja até campeão da Série B, mas ele não vai dar show, não vai dar espetáculo, nenhum jogo. O jogo do Coritiba é esse jogo, um jogo de muito domínio, toca de bola, defesa muito sólida, e vai lá e marca um gol. Contra, contra o Guarani, na rodada passada, foi assim, o Guarani pressão, 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 pressão. o Curitiba pôe lá, gol. Pressão, 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 o Curitiba ia lá, gol. Nossa defesa até resiste mais, mas tudo bem. É, não, não tinha a mesma, não é, não tinha o mesmo poder de fogo sem Rafinha e Gamalho. Vamos ver. É, Mike, em certa medida vocês parecem viver, enxerga, mas não quer ver. É uma honra que você disse que eu me pareço com Mário Bezerra, é um cara que eu admiro muito. mas Cara, a questão é que você tem que entender. Ah, ela, acho que você, eu não sei se você já torceu para um outro time, se você torceu para um time do eixo, um Flamengo da vida, alguma coisa. Tem que entender que um jogador que chega no confiança, você não espera a grande coisa dele, você espera que esse jogador, quando ele chega no confiança, ele. Viva a sua melhor fase na carreira para ele poder ser aproveitado. Porque o confiança não, não vai atrás de grandes jogadores. É, o próprio, os próprios destaques, quando chegam aqui, já chegam embaixo, como a Veró, como o Hernani. Então, eu não esperava que Gustavo Nunes que estava jogando no Caxias, chegasse aqui e arrebentasse. Então, eu espero que ele seja o último momento. Ele entrou faltando sempre 10, 15 minutos. É o jogador que eu digo, não, esse cara tem que entrar aqui vai resolver? Não. Posso provar que ele é uma enganação, não vai ajudar em nada? Também não. A gente só tem que ter um pouco mais de paciência, não adianta, senão a gente vai virar o um Santa Cruz, que contrata, demite, contrata, demite, contrata, demite, não sai do lugar. É, além da finalização, alguém melhor na frente? Espero que a Hernani melhore esse aspecto. Sim, a Hernani com certeza vai melhorar esse aspecto, porém, a bola tem que chegar mais redonda, a bola por exemplo, quando a bola chegou chegaram duas bolas redondas para Alex Henrique uma ele se enrolou todo, não conseguiu mas na outra ele fez um bom movimento de ataque e o um mérito de muralha que conseguiu tirar a bola é, a, o ataque precisa buscar mais o centroavante talvez com Alex Henrique os caras não confiem demais, o Berola quer se consagrar sei lá o que pode estar acontecendo com um Hernani meio que a tendência é que todo mundo procure mas é, realmente acho que a bola precisa chegar mais redonda Porque isso também não adianta, você pode ter o melhor centroavante do mundo, se a bola não chegar, velho, ele nunca vai conseguir fazer as finalizações mas o jogador quando tem qualidade, ele baixa uns 5 minutos em campo, velho, isso não é videogame não mas na moral Só eu que achei que na falta que foi falta no gol do Curitiba, claramente o jogador subiu com o braço alto do João Paulo. Antônio, seria falta se João Paulo tivesse ocupando o espaço? Ele ficou parado, basicamente. Então, quando como ele não bateu, ele não subiu, realmente teve contato, mas ali foi um contato que se o juiz marcasse, eu acho que até alguma reclamação. Mas enfim, a lei ainda acabou dando muito espaço para margem na interpretação do juiz, inclusive que é um juiz muito que gosta muito de deixar o jogo rolar. Teve uns lances ali que eram faltas e ele deixou. Eu gosto desse até desse estilo de arbitragem, mas ele acho que passou um pouquinho da da conta. Teve algumas faltas, principalmente que Ítalo tomou que ele não deu. Bem. É, Renan Areias merece mais chances no time em teoria, ele seria a peça que faltava no time. O segundo volante que também consiga ajudar na armação. Pois, ele teve muita chance, cara. Não conseguiu jogar, mesmo na... na... Ele entrou uma vez ou duas só na Série B e não conseguiu também desempenhar. É, é um jogador que, teoricamente, quando eu analisei os dados dele, a carreira dele, me ligou muito de ser esse, jogo, esse segundo volante para suprir a falta de castilho, por exemplo, mas até agora ele teve todas as chances do mundo e não conseguiu desenvolver. Então, talvez o é, é, Rodrigo consiga fazer um treinamento, um coach, uma oração, alguma coisa muito cara. Mas até agora eu não, não acredito, não. Curitiba tive a Chapecoense do ano passado. Exatamente, Carlos. A Chapecoense do ano passado vai pegar essa liderança cedo ou tarde e não vai largar mais. Ou então, no máximo, vai ficar alternando ali com o Náutico e Goiás. Se é que o Náutico não vai perder um pouco de fôlego. Enfim, acho que é bem por isso mesmo. O que você acha do trio de frente? Williams, Hernani e Berola? Acho interessante, mas eu ainda prefiro o Robinho acho interessante, mas eu ainda, mais ainda prefiro Robinho no lugar de Williams, ou até Ítalo, mas eu não descarto Williams, o Williams fez algumas partidas interessantes já, nenhuma foi brilhante, mas é um cara que não possa descartar não, acho que é bom deixar ele sempre entrando no jogo, ele está machucado agora, não sei se já volta com o Vasco mas é um time interessante, Mas é um treino muito envelhecido, aí por isso que botaria Robinho ou então alternaria no primeiro tempo, botava o Williams para dar mais gás, mais velocidade, o segundo tempo botava a Ítalo para conseguir triangular mais e mais para cima dos caras interessante é, o que acha ou oh, não então, que eu já era... eu acho que Careca tem que botar Rafael Santos do banco pelo menos duas partidas o Carlos é realmente cara mais assim perdeu a chance de testar Careca que foi no primeiro semestre no Campeonato pano agora é muito complicado, porque Rafael hoje a gente pode até questionar se ele falhou, mas foi uma falha clamorosa, no último jogo contra o Operário, ele foi fundamental no gente de pontuar, é, e aí bota careca, careca falha aí vira um pandemônio então, realmente acho que o ideal seria chegar um outro goleiro e botar Rafael no banco mas eu hum, não acho que o problema é de, de goleiro, por enquanto, realmente não é, acho que se deve para trazer seria massa, mas eu acho que talvez ele precise de outras peças talvez é, mais alguém no meio ali que consiga resolver esse problema na criação talvez é, um jogador de ponta não, mas é, talvez mais um lateral esquerdo já que ele não consegue resolver essa problemática enfim, eu acho que botar careca agora é um, uma fogueira muito grande para ele Espero que ele entre naturalmente. Quando o Rafael for suspenso, teve uma lesão, ele entre, vá bem, ganha a posição. É, boa noite, pessoal. Vocês poderiam indicar três lojas que eu posso encontrar: camisa original, oficiais, Itabaianinha. Cidade dos Anões, obrigado. O JD, cara. Itabaianinha, acho que você tem que entrar em contato com o próprio time. Acho que não, eles raramente se ficam em loja. O Itabaianinha deve jogar a segunda divisão do estadual agora, aí quando eles começarem, você vai lá no Instagram dos caras e pergunta como fazer. E eles mesmos dão um jeito de vender. Pelo menos o um, um início foi assim que vendeu suas camisas esse ano. Todo jogo, ou é todo jogo, ou em determinado momento do jogo, sempre perdemos o meio-campo. Os comentaristas dos jogos, acho que todos os que vir. Vira esse problema, os caras nos trocam passe e deixam o nosso meio na roda. Pois é, Roberto, é essa. isso acontece realmente, de mim. perde muito meio campo, porque ele sempre está naquela coisa de jogar com a velocidade. Então, eu vou deixar um meio campo mais leve, não tão pegador, e vou sair na velocidade, só que nem todos os jogos, essa velocidade está encaixando. Nem todos os jogos, como, por exemplo, nem é, todos os jogos ele então ele acontecendo de Marcelinho conseguir descer tão bem, porque hoje o Coritiba espertamente botou uma blitz ali em cima de Marcelinho tanto segurou ele na defesa como explorou, deitou e rolou ali na, no lado direito da defesa de confiança então é, o caso, por isso que a gente perde meio campo, perdeu o meio campo necessariamente não é ruim mas, se você, esse meio campo, ele consegue fazer uma transição rápida e precisa. O problema é que ele até faz a transição rápida, mas não tem precisão nos passos. E aí, é, o time não consegue resolver, é, modificar essa estrutura de jogo quando está num aperto como esse. Então, está perdendo meio campo, você bota mais um jogador de meia, abre mão de um ponto, joga no 4-4-2, essa variação ainda está faltando no time. Esqueci de beber água, já estou falando tanto. Mike, você sabe quem vende a camisa do Guarani em Porta-Folha? Cara, a camisa do Guarani em Porta-Folha é a mesma coisa. Assim que eles se estrearem na Série B, estadual, você entra em contato Com no Instagram deles ou no WhatsApp de alguém e eles vão você vai conseguir descolar essa camisa. Porque antigamente era, essa fabricação era aqui em Sergipe, da Solitex, mas não rola mais. Então, fica mais difícil conseguir esse tipo de camisa. Mas, normalmente, diretamente com o clube você consegue. É, pá. Cara, se a gente não ficar com boa expectativa com o Hernani, vai ficar, ter quem? Não podemos contratar Gabigol, Pedro ou até Léo Gamalho. Até a artilheiro do, do Goiano gerou desconfiança. Acredito, sim, que podemos ficar esperançosos. É, Roberto, eu, o, o, o Confiança, assim, o que ele tinha que, o principal, já está mais ou menos ajustado, que é a defesa. Vamos ver agora contra o Vasco, sem Neri, se quem vai substituir, como vai ser. Mas, a defesa estando ajustada, lembre que até o jogo contra o Sampaio, o Confiança tomava dois gols por jogo. Hoje, nós tomamos um gol nos últimos três jogos. E um desses gols foi do Coritiba. Desfalcado, realmente. Mas, ainda assim, um time muito forte. É... Então, acho que a gente fica esperançoso. porque A defesa está ajustada. A gente precisa dar uma ajustada no meio. O ataque não é um ataque cego. O ataque que já mostrou bola nessa Série B. Já fez muitos gols nessa série B. Chegou a estar entre os ataques mais positivos. E aí, quando a gente ajusta a defesa, desajusta o ataque. Mas eu prefiro partir para o ajuste do ataque com uma defesa sólida do que o contrário. Porque não adianta acontecer como, como aconteceu com o CSA. A gente faz dois gols e toma três. Aí não dá é a mesma coisa perder por um a zero. Então, é, a tendência é que, a gente, que as coisas comece a se encaixar um pouco melhor. Mike, você acha que Álvaro Italo Ítalo, de início, poderia ter sido diferente? Ítalo, eu não sei. Álvaro, com certeza. Acho que poderia botar Álvaro ali. É, se, se ele não fizesse muita coisa, com certeza melhor do que tenha, ele poderia ser. Então, eu gostaria de ver Álvaro. Ítalo, nesse esquema de Rodrigo, eu vejo ele muito por segundo tempo. Talvez, ele não sabia como esse time ia, ia se comportar. Luiz não fez uma má partida em Ponta Grossa, então era necessário é, era necessário o... era necessário que testasse ele de novo, a velocidade dele ali puxando o, o lado esquerdo seria importante mas não aconteceu, então por isso que o entrou e até melhorou o ataque para aquelas bandas é, mas poderia ser uma, uma alternativa mas eu creio que um jogador mais rápido ali talvez Robinho, talvez até o próprio Penha, jogando mais pela ponta caindo mais pela ponta, eu vejo que melhor olhos do que Ítalo depende de cada tinge, mas eu vejo que nesse esquema de muita força de muita velocidade, eu não sei se Ítalo assim, se encaixaria tanto de início não mas Álvaro ali no meio, no lugar de Penha com certeza, acho que acharia melhor ele é muito negativo dá até desânimo Aí você que dá sorte, rapaz. Se ele fosse positivo, aí não saia do canto. Na sua opinião, Maio, quais são os times que vão ficar no Z4 nesse primeiro turno? vai bate pronto assim brrr, Z4 no primeiro turno? Acho que o, é, o Vila, o, o Vitória, a Ponte e talvez eu é, vou chutar, você é ousado, talvez o Avaí. Mike, se fosse por você, eu seria todo zagueiro. Exatamente, se fosse todo zagueiro, é... João Paulo não tomava aquela bola na costas, ele ia conseguir pular. Que coisa aí, o Cristiano na Série C e o João Ville na Série D. Pois é, futebol é um negócio complicado. Loja da van pode patrocinar o Confiança. Acho que não vai, cara. Dificilmente, porque ela já inaugurou agora esses, essa, esses contratos. Quando surgiu esse boato e tal, eu expliquei como é que funciona. Eu já trabalhei alguns anos no mercado do estado. Uma empresa, ela normalmente, ela já define seu planejamento todo para um ano. Então, quando a van começou a construir, ela já sabia mais ou menos, ó, em meados de junho, eu vou, eu vou inaugurar minha loja, eu vou usar tais e tais investimentos de marketing, e se tivesse uma grana separada para o futebol, essa grana já teria entrado. Não foi o caso. Então, dificilmente, de última hora, eles vão aqui arrumar esse patrocínio. É, Enzo, o canal tem grupo do WhatsApp? Tem sim, Enzo. Não, não é bem do canal, é um grupo que eu administro há muitos anos. É, manda deixa um comentário no deixa um comentário no no vídeo assim que terminar ou então manda ele para mim no, no, no Instagram que eu respondo e te mando o um link lá para você central beleza deixa eu dar mais um gole na minha água para tá a gente encerrando por aqui hoje Então, turma, é isso, é, mais uma derrota, a primeira derrota em casa, não era importantíssimo a gente não tomar gols, não perder em casa, para conseguir manter esse clima bom, mas não deu, perdemos com um time que dava para perder, agora é olhar os erros, corrigir esses erros, e para cima do Vasco, é, é um jogo difícil, mas é um jogo que traz moral, é um jogo que a gente consegue vencer, fazer uma boa partida lá. A gente volta cheio de moral para encarar a vitória. Então, foco no próximo jogo, corrigir esses erros, esperar a estreia de Hernani e que quando o Hernani estreia, esses erros já estejam corrigidos e que o time possa melhorar ainda mais. Eu esqueci de pedir ao longo da transmissão dar like no vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, isso me ajuda demais. É, para amanhã, vai ter o react da entrevista coletiva de Rodrigo Santana. Assim que chegar no meu WhatsApp o vídeo, eu vou fazer a, a, o React, e análise das notas, a partir só faz score e das notas do GE. Então, é, não perca amanhã tudo isso no nosso canal. Provavelmente, o React sai às oito da manhã, e o, os dados do, das notas saem por volta da uma da tarde, tentar tá fazer tudo pela mais cedo, para a gente já virar a página desse jogo e seguir com os outros conteúdos. É isso, turma. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias. E foi.